0: Welkom in de nieuwe boekenkaas, aflevering nummer 73. En ik heb ondertussen gemerkt dat nummering een beetje de op maar dat is niet erg, dan weet je dat vast. En Tom heeft het boek in beeld. Ik heb alleen een digitale versie, alleen maar bazen. En het boek van Mark Vletter. ja, niet alleen van Mark, maar van heel het hele team, maar Mark staat op de cover. En het is van Voice, Mark ook zat. En de ondertitel is HET handboek voor gelijkwaardig samenwerken. En dat is... Uh, nou, ik denk dat, dat het niet een statement is. Als je praat over het handboek. We hebben een aantal boeken al besproken. Ik heb er zelf ook een aantal gelezen. En ik moet zeggen dat ik wel vind dat het, uh, dat het echt wel een, een stevig handboek is wat dat betreft. En um, ze, ze hebben het helemaal zelf uitgegeven. En het, je kan het ook niet zeg maar, bij managementboeken voor kopen. En dat komt mede omdat de kostprijs zo enorm hoog is van dat boek. Ze hebben het heel duurzaam uitgegeven. Dus ze hebben het zo duurzaam mogelijk gedaan. Ook gekozen voor een um, uitge en printen en drukken in Groningen. Zodat het uh, makkelijk, dat ze, dat ze het snel bij konden. En dat ze dat ook zelfs de transport van die boeken naar hun weer heel laag is. En het is allemaal, ja, daardoor best duur boek geworden in kostprijs. En dus kan het eigenlijk niet, het kan, het kan niet het de boekhandel liggen. Want dan kan het gewoon normaal niet uit. En dus uh, dat is wel een grappig verhaal. En ik heb overigens, dat, dat weet ik omdat ik met Mark Vlet heb gesproken in de podcast. Ik zal die link in die aflevering ook um, doen. En dat ging voor een groot deel al over dit boek. Daar had ik natuurlijk veel vragen over, hoe dat bij hen gaat. Maar ja, dat is een mooi verhaal. Het is een, een waardevol en zeer uitgebreid boek. Met allerlei praktische tips. Tot, uh, met hulpmiddelen toe. Tot met software die je kunt gebruiken. En online tools die ze gebruiken. En hoe je dus in een. ...horizontale organisatie werkt... ...en dan in verschillende bedrijfsscholen. We hebben een aantal verschillende groottes gedefinieerd. Het boek staat vol met theorieën. Um, ze hebben in, gelijk in het begin van het boek... ...een aantal mooie opzommingen gemaakt van boeken... ...waar hij gebruik van heeft gemaakt. En heel veel ervaringen van Foyce zelf. Foyce door de tijd heen... Dus ...hij beschrijft ook, wij gebruiken... Nu dit, maar we in het verleden hebben dat gebruikt als tool bijvoorbeeld. Dus dat je eh, ziet van, ja, als ik een vorig niveau is, misschien deze software iets handiger dan wat ze nu gebruiken. Want nu zijn natuurlijk een stukje groter gegroeid. Er zijn niet van 150 mensen die er nu werken in totaal. Dus ja, het is bijna 250 bladzijden, maar dan nog steeds heel goed leesbaar. En ja, het is gewoon een handleiding die je gewoon ja, kunt toepassen in je bedrijf. Dus elke keer als je met je bedrijf weer groter groeit, zou ik zeggen, stap even terug in dat boek. Kijk wat, uh, wat uh, voor die fase handig is en, en, en wat je dan moet doen op dat betreft. Dus, dus dat was mijn eerste indruk,
1: Tom. Ja, nou, ik ben dat met je eens. Ik denk, uh, het is eigenlijk heel simpel als je als bedrijf, welke grootte je ook mogen zijn, want dat heeft, in principe heeft hij dat allemaal goed uitgesplitst, dan heb je denk ik hier wel het juiste hand te pakken. Dus ik denk, het is, dit past eigenlijk in de categorie van het boek van Brian Robertson. Uh, over Holokersie zelf en ik zou zeggen het boek van Diederik Jansen dus wat eigenlijk in Nederland ook een beetje de pionier is op het gebied van Holokersie die een eigen consultancy heeft dus ik denk dat je dan wel de drie de drie belangrijkste boeken op dit gebied, gebied eigenlijk te pakken hebt en ik, ja, ik sluit me aan bij wat jij zegt het is ongelooflijk uitgebreid het is zeer kwalitatief het moet ongelooflijk veel tijd hebben gekost om dit allemaal bij elkaar te schrijven dus echt respect voor uh, wat Mark en zijn team daar uh, geproduceerd hebben.
0: Ja, eens het boek van Dieter een Getting Teams Done. Het boek heeft, en je zegt al zeer uitgebreid, het boek heeft in totaal 30 hoofdstukken. 30 hoofdstukken. Ze hebben het opgedeeld in vijf blokken. En die vijf blokken, die noem ik even, dat je een beetje weet wat de indeling is. Voordat je begint met zelfsturing... Dan is het fases en organisatie groot. Dat zijn de twee hoofdstukken vijf en zes. En zijn, ja, dat is een heel uitgebreid stuk. Dan gelijkwaardige samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Super gaaf. Uh, hoofdstukken zitten er tussen. Grote organisatievraagstukken En collega's vinden, waarderen, laten groeien en off -boarden. Vooral die laatste mooi. Ook gewoon niet, niet hebben over on maar gewoon hebben over off -board. Gewoon duidelijk zijn. Voordat je begint met zelfsturing. Nou, in dit deel... Ja, wat mooi is bijvoorbeeld, het, het, het interessante onderdeel vond ik dus, wat is de rol eigenlijk van de baas? Hè, dus, wat is jouw rol als oprichter in een horizontale structuur? En, dat, en dat, die rol verschilt natuurlijk op het moment dat je groeit en, uh, en, ja, die, en daar kom ik straks op terug. Want ik heb al een mooi dingetje daarvan, daar en dan kom ik straks op terug. En een ander wat ik ook mooi vond in dit stuk was, een mooi uitgangspunt is de standaard ja. Want als het standaard antwoord namelijk ja is, hè, dus je hebt een vraag, je wilt iets doen, je wilt een besluit nemen, je wilt een project starten, en als het standaard antwoord ja is, heb je dus geen toestemming nodig. Je, je hoeft geen baas meer te vragen, uh, mag ik dit? Nee, het standaard antwoord is toch ja. En dan gaat het dus over um, consensus versus consent. Het is, dus als je in een vergadering zit, in een standaard organisatie, met name als die uh, standaard gestructureerd is, georganiseerd is, dan uh, heb je een overleg over een project of iets, of over een besluit wat je moet nemen, en dan Wordt er uiteindelijk wordt er gezocht naar consensus dat iedereen het daarmee eens is? En gaat er vaak ergens water bij de wijn, omdat je het uh, nou, niet helemaal eens bent dat je moet iets moet aanpassen, dan moet je iets corrigeren. Maar consent is gewoon het feit: zijn er zwaarwegende bezwaren tegen dit voorstel, tegen dit, deze besluitvorming? Nou, en als, als er dus niemand
1: wat zegt, dan kun je gewoon doorgaan. Super fijn. Het is misschien wel belangrijk om daar nog op aan te vullen, omdat wij natuurlijk. Ik in een bedrijf werk visie wat ook op dezelfde manier georganiseerd is als Voice. Dus ik ken, wij kennen beide Mark Flatter, maar ik ken Mark Flatter en Voice uh, relatief goed. En wat ik denk inderdaad dat je meteen de kern eruit hebt gehaald van consent. Wat je in de praktijk in een meeting zegt is, het, is het veilig genoeg om het te proberen? En zou ik tussendoor kunnen zeggen stop, het is toch eigenlijk fout gegaan? Of, maar gaat het allemaal echt valikant mis? Of, Ga je dan bijsturen? Dus in principe is het het omgekeerde, het omgekeerde principe. Je mag eigenlijk altijd zelf gewoon aan de slag. Of iemand moet een heel erg dwingend bezwaar hebben. Zeg, ja, maar als we dit doen, dan gaat het helemaal fout. En dat is wel het omgekeerde principe. Wat misschien nog wel relevant is, want dat zag ik even op, in uh, de snelheid niet. Je zou het een beetje kunnen vergelijken. En daar komt het namelijk ook vandaan. Daarom heette die meetings ook governance. Het komt weer uit de staat, uit het, wetgevende, uit het wetgevende proces. Dus het proces van amenderen van wetten. Dus het beter maken kwalitatief van wetten omdat iemand een geldig bezwaar inbrengt. Dat is wat eigenlijk ook in een bedrijf dan gebeurt. Dus dan zegt iemand van nou ik heb een bezwaar. En dan wordt met dat bezwaar, wordt dat geïntegreerd in het voorstel. Waardoor het voorstel beter wordt. En dat is eigenlijk bij goede wetgevende processen is het hetzelfde. Nou, ik natuurlijk met mijn historische, meer politieke institutionele achtergrond zeg, het grappige is dat wat wij hier heel erg innovatief vinden op het gebied van beter bedrijven organiseren, komt dus eigenlijk gewoon uit het wetgevende proces van de, van de staat. Dat misschien nog als korte aanvulling. Dat is een kwingslag bijna.
0: En eh, ook wat ik in dit hoofdstuk mooi vond, of in dit, in dit blok moet ik zeggen, mooi vond, was... Zet veranderingen die je wil invoeren in je organisatie zoveel mogelijk op in gewoontes. Dus hij noemt daar een vaste herhaling, een vast proces en het maken van tijd. Dat zijn de belangrijkste componenten bij het aanleren van nieuw organisatiegedrag. Dus, dus wil je dat je, als je verandering doorvoert in je organisatie... wil je dat dat gedrag in de mensen wordt, wordt geïntegreerd, dat dat een standaard gedrag wordt... dan moet je dus heel vaak herhalen, net zolang tot het een automatisme wordt met mensen... En dat betekent gewoon een vast proces. Iedereen doet het op dezelfde manier. Je doet het veel mogelijk op dezelfde tijd. Zoveel mogelijk op dezelfde volgorde. En je moet er tijd van maken. Je moet tijd bewust maken voor een actie om te zeggen. Ik wil dit proces mijn eigen maken. Want als je dat niet doet. Dan, ja, dan, dan komt het gewoon niet. Want dan heb je alle andere gewoontes die al in je systeem zitten. Dan heb je dus geen ruimte meer voor zo'n nieuwe gewoonte. Dus, en ik, ik weet niet of jij, het, of jij het weet. Luister aan. Maar ik ben heel erg van de gewoontes. Dus dan is uh, voor mij is het super herkenbaar.
1: Ja, dat is misschien nog wel een interessant punt, want ik ben het natuurlijk bij 95% van de inhoud van het boek volledig eens, omdat we op dezelfde manier werken. Alleen wat nog wel interessant is, is dat je vaak een discussie hebt over, en dan meestal is het dan vergaderen. Vergaderen wordt als, als iets gezien wat overbodig is en wat je zoveel mogelijk moet afschaffen. En... en en omdat jij nu het, het thema gewoonte aanspreekt, is het eigenlijk een beetje counterintuitive. En dat heeft bijvoorbeeld Corporate Rebels, misschien moeten we dat toch even noemen, heeft daar een, heeft daar, uh, een zeer goede module uh, ontwikkeld, overigens samen ook met ons, met, met de manier waarop wij vergaderen. En het gaat erom dus dat je beter moet vergaderen. En gewoontes, habits, worden, worden tot gewoontes als je ze vaker en frequenter doet. Dus wat betekent dat eigenlijk? Het gaat er niet om zo min mogelijk te vergaderen. Nee, het gaat er om zo goed mogelijk kwalitatief te vergaderen. En hoe meer je bijvoorbeeld in een crisissituatie komt of hoe sneller dingen veranderen, des te korter worden de intervallen. Dus het is makkelijker om elke dag te lopen dan één keer in de maand een heel stuk te lopen. Ik heb het even omdat we het net even over lopen hebben gehad voordat we met de podcast zijn begonnen. En het grappige is, ik ben ooit bij Voice op bezoek geweest en dat deden ze een daily stand-up. Dus het, het makkelijkste van de gewoonte is, als je bijvoorbeeld elke morgen samen aan de slag gaat, even een daily stand-up doet en zegt, hé hey jongens, wie heeft er wat op zijn tafel liggen vandaag? Wie heeft er nog hulp nodig? Dus heel snel, hoeft ook maar vijf minuten te duren. Dus het gaat vooral om die, om die frequentie en dat, en dat ritme. En het gaat minder erom om, om zo min mogelijk te vergaderen. Wat wel zo is, is dat als iedereen de autonomie heeft om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de dingen die gedaan moeten worden, dat iedereen op de werkvloer gewoon zoveel mogelijk contact kan zoeken met collega's die je nodig hebt om je eigen rollen te vervullen. Maar dat één dat, dat sluit het ander niet uit.
0: Nee, ik hoor het vaker, dus minder vergaderen. Maar dat is, we hebben dit ook al eerder besproken, ik weet niet welk boek dat was, maar dat, de, eigenlijk gaat het niet om minder vergaderen, het gaat gewoon over veel gestructureerder, Korte, duidelijke vergaderen dan dat je slechte vergaderingen hebt die veelvuldig voorkomen waarbij iedereen aanwezig is en het uh, standaard een uur duurt en vooral de leidinggevende aan het woord is. Dat zijn de standaard vergaderingen. Iedereen is aanwezig omdat ze op de naam op de agenda
1: staat en niet omdat ze werkelijk een toevoeging hebben op dat moment. Misschien nog om even een heel kort simpel voorbeeld te geven voor mensen die echt in de praktijk zitten, omdat het heel erg van het thema afhangt. Dus als je, heb jij bijvoorbeeld te maken met bijvoorbeeld een callcenter waar je vragen binnenkomen of e-mails binnenkomen, et cetera, dan kun je heel goed drie keer per dag een hele korte check hebben met de collega's en zeggen van, hé, hey, hoeveel heb je dan nog openstaan van die aanvragen, et cetera. En, en dat zie je in crisissituatie ook. Bijvoorbeeld, we hadden in coronatijd hadden we drie keer per dag hadden we een tijdstip, omdat die overgang van... Offline werken naar remote is heel anders en dan moet je hele korte intervallen hebben. Maar je ziet het ook in het leger, bij de brandweer, het ziekenhuis. Overal waar je veel stress hebt en snelle veranderingen hebt, heb je heel veel. Heb je een korte tractfrequentie. En als je hele strategische dingen zit te doen waar je helemaal zelf de ownership hebt voor het hele thema. Dan kan het best zijn dat je een week helemaal niemand nodig hebt. Dus het hangt gewoon echt van het type werk ook al. Oké, okay, hoofdstuk 5
0: en 6, dat gaat over de fases en de organisatiegrootte. Dus dit is eigenlijk de kern waar ik het ook met Mark heb op gehad op dat moment... omdat veel ondernemers die vragen zich ook af... wanneer moet ik nou beginnen met deze manier van organisatie? En, en hoe ver moet ik gaan? En daar heeft hij eigenlijk best wel een simpel modelletje voor gemaakt. Hè? Dus bij de... Uh, hij, hij, moet, hij heeft vier, vier fases in principe. een Teams met een manager... Fase nul, zegt hij dan. Zelf-managende teams, zelf teams... en zelf-sturende teams. Dus, dus pas de laatste fase... dan ga je naar volledige zelfsturing. En dus daar zit ook een grote achter. achter dus de, de, die noem ik op, 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 maar... De, de, bij elke fase zit, zit een bedrijfsgrootte. In ieder geval tot, tot tien mensen... zit je gewoon met een team, met een manager. Is gewoon, dat is gewoon de oprichter, de ondernemer, de founder... hoe je het doen wilt. En, en wat hij ook zegt, weet je... je hoeft daar helemaal geen structuur voor te bedenken eigenlijk... Je moet gewoon geen, um, geen klootzak zijn. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Je moet gewoon geen airschool zijn. Want dan kun je gewoon als ondernemer volledig zonder andere structuren. Want je ziet elkaar toch al bij de lunch of wat dan ook. Je ziet elkaar heel veel. Je zit allemaal in dezelfde ruimte. Dus je hebt heel veel afstemming continu. Dus dan heb je niet vaak vergaderd. Je hebt niet allerlei processen nodig. Dat is helemaal niet nodig. Dus maak het niet ingewikkeld Dat het is. En daarna krijg je een team. Dus dan heb je een team wat zichzelf managt. Dat is nog niet gelijk helemaal zelfsturing. Het is... Want dat, dat is vaak, dan heb je een, een klant of iemand waar ik mee werk... en die hebben dan een, een 20 mensen of zo in dienst. En dan heb ik het over hoorstofen. En dan zit je al gelijk dat je denkt van zelf dat, dat is echt heel veel wat je dan moet doen in één keer. Dan heb je allerlei dingen die je vastleggen, je alles inzichtelijk maken. Maar dat is niet nodig als je de eerste stap zet naar zelfmanagement. Dus dat was voor mij een soort eye-opener, wat ik ook gebruik daarna weer in gesprek met klanten. Dat je dan kunt zien, oh ja, ik kan echt simpel met veel kleinere manieren start En dat brengt hij in deze twee hoofdstukken eigenlijk heel goed in beeld. Uh, dat je ja, klein kunt beginnen en het laten uitbouwen. En dan heeft hij het boven de 150 mensen. Dan is het nog van, ja oké, okay, wat is dan de beste oplossing? En dan, ja, dan noemt hij het gewoon een groot bedrijf. Niet exact het titel, maar zoiets wat hij ermee bedoelt. En hij moest in het gesprek ook erkennen Ze zitten nu in die fase en hij weet ook niet 100% zeker of het wel gaat werken op diezelfde manier bij die bedrijfsgoed. Dus dat, daar worstelen ze zelf op dit moment ook nog een beetje mee. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dit gaat. En als ik denk aan de celstructuur bijvoorbeeld, die van Eckhard Winsen is het, denk ik, misschien net zo handig dat je op dat moment een bedrijf opsplitst in verschillende bedrijven. Eigenlijk hebben ze dat ook gedaan, want bij Voice hebben ze gewoon ze hebben drie bedrijven in totaal.
1: Nou, ze hebben het weer samengevoegd.
0: Oh, het is weer samengevoegd, oké. Okay. Nou ja, en je, zit, je zag het ook bij, waar ik gisteren een gesprek mee had, bij Wendy van Ierschot, daar heb je fee people, vier capital en fee interim, geloof ik uit mijn hoofd. Ook daar zie je weer verschillende bedrijven om het, om, ja, ook vanuit een zelfstructuur gedacht, om het ook weer beheersbaar te houden, dat je niet dat het zo groot wordt, dat het eigenlijk zeg maar, het holostale stuk niet meer werkt. Dus ik ben wel, wel weer benieuwd hoe dat dan verder zich ontwikkelt.
1: Ja, misschien, hij noemt, misschien wel relevant, jij noemt al even eckhart Winter met de cellenstructuur, met overigens het ex excellente boekje. Ik weet niet of we het ooit besproken hebben. Eckhart Nood, we hebben beide in de kast staan, dat moeten we misschien ook maar een keer bespreken. Het is wat dat betreft een klassieker. Hè? Maar hij noemt ook uh, Jos de Blok en Haarjaar. En dat is misschien ook wel weer interessant, omdat Haarjaar, ...natuurlijk bij ons ook al vaker terugkomt... ...omdat Corporate Rebels daar bijvoorbeeld ook een boek over hebben geschreven... ...waar wij dat boek wat wij ook al uh, in de, op de lijst hebben staan voor de boekbesprekingen. Dus je ziet in principe wel dat als je met dat hele zelforganiserende thema bezig bent... ...dat je enerzijds in Nederland steeds bij dezelfde clubs uitkomt... ...je komt dan ook elke keer weer bij buurzorg uit... ...en als het heel groot uh, uh, wordt, dan kom je heel snel weer uit bij Haya, ...bij het Chinese uh, bedrijf. Dus wat dat betreft zie je uh, Connecting the Dots... Uh, mensen die vaker luisteren, je kunt de puzzelstukken in principe zo aan elkaar schuiven.
0: Het wordt een gewoonte.
1: Dan iets het stuk, en dat is, ja, er
0: zitten vijf hoofdstukken in, dat is hoofdstuk 7 tot en met 20. Maar de meeste hoofdstukken zijn niet heel erg groot, dus dat scheelt. Dat gaat over gelijkwaardige samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. En de meest, een van de meest opvallende dingen die ik had, is gelijk in hoofdstuk 7 waarin, dus als ik op dit moment vaak, heb ik het over Rijnlands organiseren, maar we hebben het ook vaak over de motivatie van mensen. En heel vaak haal ik dan, en volgens mij jij ook, het boek van Daniel Pink aan, drive. Er zijn drie elementen in drive die van belang zijn, om ja, dat je mensen gemotiveerd zijn. Wat Mark doet in dit boek, is hij vult ze aan met drie cruciale elementen wat hem betreft. En ik vond dat, ik vond dat wel een sterke aanvulling zelfkennis, um, authentieke relaties en veiligheid en vertrouwen dus er, veiligheid en vertrouwen is één en het begint dus bij zelfkennis hij zegt ja het is heel ingewikkeld om autonomie te hebben in je, in, in, als, als, als punt als je niet weet waar je zelf staat en ook authentieke relaties met de mensen om je heen, ook dat weer, als je niet een goede relatie met mensen om je heen, wordt het al heel ingewikkeld om autonomie te krijgen van die organisatie. En hetzelfde geldt weer voor, heb je geen vertrouwen in de organisatie, of heeft de organisatie geen vertrouwen in jou, ja, dan krijg je helemaal geen autonomie, want dan vertrouw je niet. Dus ik ben wel, ja, ik, vind, ik vond het een sterke aanvulling dat het, dat het die drive-stuk werd aangevuld, en het werd nu zes stappen, zeg maar, of zes
1: elementen die elkaar opvolgen
0: gemeld. ik gemeld.
1: Ik vond, ik vond het goed. Ja, veiligheid en vertrouwen is natuurlijk weer Amy Edmonds en Psychological Safety, wat hij ook in zijn boeken noemt. Ja, nee, dat wordt ook dat precies dat wordt ook, dat boek wordt ook genoemd. Nou, verder in dit hoofdstuk, of in dit blok,
0: krijg je uh, meer uitleg, of een diepere uitleg over dat consent versus consensus. Uh, een ander hoofdstuk gaat over functies versus rollen. Uh, in de, deze structuur uh, heb je te maken, vooral uiteindelijk als je naar die zelfsturende organisatie gaat, met rollen. Uh, dus, en dat is voor veel mensen best lastig je hebt een organisatie die zit vaak in een functiestructuur. En, dat, en dan heb je een functie, daar ben je helemaal gewend. En op dat moment ga je met rollen. En dan krijg ik, als ik hierover praat, krijg ik altijd de vraag... maar wat gebeurt als iemand dan een rol niet wil? En wat, komt, wat gebeurt als iemand erachter komt dat die rol niet past? Of wat, wat gebeurt er als je allemaal rollen hebt verdeeld... en dan blijven rollen over, weet je wel? Allemaal dat soort vragen over onduidelijkheden... omdat ze niet weten hoe rollen werken. Maar functies, dat snapt iedereen hoe dat werkt. Want dat heb, zo zijn we nou eenmaal ingericht als organisaties. Dus het is goed om dit goed uitgelegd te krijgen. En in hoofdstuk 11 gaat het bijvoorbeeld over uh, experimenteren. En daar heeft hij over, nou, je, je moet gewoon, en dat scheelt natuurlijk als je op veel dingen automatisch ja zegt, je moet gewoon veel dingen testen. En daar heeft dan een cyclus, dat noemt hij bouw, meet en leer. He, dus je, je zegt, we gaan experimenteren, we gaan iets bouwen, we gaan iets organiseren. Dan ga je meten of het werkt. En dan ga je dus leren of het beter kan door het te doen. En wat mooi is, wat hij ook beschrijft in dit stuk... is dus dat je, als je op dat moment een voorstel doet voor een project... dat je dan heel duidelijk moet zijn... wat je verwacht dat het resultaat is en op welke termijn. En, en, en hij geeft een heel simpel voorbeeldje. Stel dat je op je website je knop wilt veranderen van oranje naar groen... dan moet je dus een verwachting uitspreken wat daarvan het resultaat zal zijn. Zodat dat de klikpercentage oploopt met zoveel. Wat daar de gevolgen van zijn. Nou, dan loopt de omzet op met dat... Dan heb je dus de definitie van je project. Want waarom wil je dat namelijk van tevoren weten? En dat is denk ik cruciaal, want zo zit het namelijk in besluitvorming... voor mij ook in elkaar. Als je een besluit neemt, moet je het dus vastleggen op dat moment. Want dan kun je namelijk terugkijken wat je hebt besloten en waarom. Maar als je het dus vastlegt waarom je het experiment bent gestart... dan kun je dus later terugkijken is ook werkelijk het resultaat bereikt wat ik had bedacht? Want als je namelijk dat niet vastlegt, wat gebeurt er dan? Je gaat experimenteren, je, je, je werkt, na een paar maanden eh, loopt op experiment, experiment al een tijdje... en dan kom je tot de conclusie, ja oké, okay, het, het heeft resultaat. Maar was dat het resultaat wat je zocht? Ja, dat denk ik wel. Maar ondertussen ben ik lang vergeten hoe dat proces zat. In je brein heb je allemaal aanpassingen gedaan. Van, nou ja, nu gaan we, nou gaan we hiervoor. Nee, nu gaan we dit een beetje aanpassen. En dus dat is niet wat je wil. Schrijf aan het begin duidelijk op. Knop, wat oranje. En dat is echt, dat is echt zulke kleine voorbeeldje waar het over gaat. Ik ga een experiment doen. Ik maak knop, oranje. Wat gebeurt er dan? Ingewikkeld is niet,
1: maar wel anders. Ja, dat doet hij allemaal heel consequent en goed. Ja, en hij, is hij is natuurlijk iemand die de dingen combineert. Dus enerzijds zegt hij autonomie. Alleen als je autonomie hebt, dan moet je ook die verantwoordelijkheid dragen. Dus hij combineert dat wel met dashboards en KPIs, et cetera, et cetera. Het is niet zo van iedereen doet maar wat. Ik vind dat hij dat op een goede manier uitlegt. Want je hebt natuurlijk ook heel, je hebt ook heel vaak dat zelforganisatie zo'n richting ingaat. Van ja, autonomie en iedereen doet maar waar die zin in heeft zo ongeveer. En als je het niet leuk vindt, dan geef je de rol terug. Ik zeg het maar even gechargeerd. Maar dat, dat compenseert hij heel sterk ook met, ja, neem maar als je een experiment doet, moet je wel weten waarom je het wil doen. Dan wil je, moet je het ook meten. Als je het dan hebt gemeten en de uitkomst is niet zoals je het hebt gedaan, dan moet je analyseren waar het dan ligt, et cetera. En dat zijn al die cycli die je uit de agiliteit allemaal wel kennen. En dus hij combineert eigenlijk de hele softe manier van de menselijke kant. Ikigai komt ook terug in zijn boek. Uh, liefde, et cetera, dat combineert hij ook wel heel erg met dashboards en KPIs en metrics, et cetera, et cetera.
0: Ja, ik vind het mooi. Wat je al zegt, hè, dat ik, ik, ja, ik kom terug in het stuk en het gaat over, over je innerlijke, de zelf in, in zelf sturen, de zelf in zelf sturen. En daarnaast heeft hij ook over body intelligence. Nou, dat zijn niet dingen die je regelmatig tegenkomt in dit soort boeken. Het is wel mooi dat je dat combineert. En dan heb je bijvoorbeeld het hoofdstuk 18. Ja, dat is natuurlijk echt een hoofdstuk... wat in mijn hart past, wat bij mijn werk past... wat ik wel erg mooi vind. Dat gaat over besluitvorming. En het mooie heeft hij daar een modelletje. Quadranten, vier kwadranten, um, Veel zekerheid, geen zekerheid. Geen urgentie, hoge urgentie. En veel zekerheid, geen urgentie. Neem een beslissing. tot en met geen zekerheid, hoge urgentie. Stel het zo lang mogelijk uit. Plus laat de zekerheid toenemen. En wel onderzoeken, overleggen, experimenteren. Dus het is gewoon allemaal weer simpel gemaakt, maar doordacht. En hetzelfde geldt voor een ander model, wat hij daar in heeft in de besluitvorming. Je hebt het eigenlijk net al geschetst, hè? dus grote impact, kleine impact. Kun je terug, kun je niet terug. Hè? Dus als je kleine impact hebt, je kan terug, ja, dan kun je gewoon nu kiezen. Hoef je hem niet langer laten, je moet gewoon nu kiezen. Punt. Heb je een kleine impact, maar je kan niet terug, dan is er een bezwarenronde. ronde. Dus dan ga je checken met een aantal mensen tegelijk in een, in een overleg en dan check je, is er bezwaar? Want iedereen moet wel even de gaten hebben. Je kan, als je dit doet, kan we niet meer terug daarna. Nou ja, zo heeft hij een aantal dingen, bijvoorbeeld een groot impact, je kan niet terug, dan overleg met de relevante rollen. Dus dan heb je een overleg, dan heb je echt meer oogprincipe. Harde elementen, zachte elementen, telkens weer nadenken. Ik vind het echt, het is een boek naar mijn hart wat dat betreft. Even kijken, het volgende blok, dat begint bij hoofdstuk 21, grote organisatievraagstukken. En hier gaat het dus over de strategie, over de toekomst, over de visie. Ja, ook dat... Zit weer strak in elkaar wat dat betreft. Van kernwaarden, uh, outlook principe uh, gesprekken voeren met elkaar. En het outlook-proces bedoel ik niet in principe. En nou, ik, 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 het is zo handig om dit te gebruiken als een handboek ernaast te hebben. Om na te denken over hoe je dat moet organiseren. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 21 heb je gewoon vragen staan om tot een goede strategie te komen. Dat zijn gewoon vragen die je gewoon kunt gebruiken om gewoon met het boek in de hand aan de slag te gaan. De 13 vragen over het bedrijfs-DNA. Er staan gewoon 13 vragen, die kun je gewoon uitzoeken en beantwoorden. ben je gewoon klaar. Ik vind het echt super.
1: Dus ik ben het met je eens hoor. Hij, uh, hij heeft gewoon heel veel hapklare formats. Hè? zeg je geloof ik tegenwoordig. Formaten heeft hij. Dus waar je gewoon inspiratie uit op kunt doen. Wat ik soms wel een beetje mis is dat toch exotischer denken omdat vaak, ik noem bijvoorbeeld het voorbeeld over besluitvorming. Dus wij hebben veel gedaan over biases. Je denkt soms dat je zekerheid hebt waarmee je een beslissing kunt nemen. En dan blijkt achteraf dat je die zekerheid niet had. Dus om even bijvoorbeeld op zo'n model terug te gaan. Dus één voorbeeld, een voorbeeld wat ik heel vaak noem als bijvoorbeeld intellectuele denkfiguur, zou het omgekeerde ook waar kunnen zijn. Dus als je zegt van ja, ik denk dat ik zeker ben, is dat dan daadwerkelijk zo? Maar nou, is bijvoorbeeld bij het vertragen van besluitvorming, waar we het vaak ook hebben gehad in de Aziatische context bijvoorbeeld. Als je snel moet zijn, ga langzaam. Hè, dat is een beetje dat counterintuitive. Dus je hebt hier heel veel hele praktische formaten. Maar wat ik vaak heel erg interessant vind is, we hebben ook die denkfiguren wel gedaan. Dat je, ik ben even de naam kwijt. Uh, dat je als je bijvoorbeeld een beslissing hebt, dat je eigenlijk het volledig tegenovergestelde, dat je zo'n tegenovergestelde sessie moet doen en zegt van nou, als het nou bijvoorbeeld volledig fout gaat. Dus waar we ook vaak de brug hebben gemaakt naar het stoïcisme. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van ja, als alles nou in mijn leven fout gaat. En dat is een beetje de keerzijde van die zelfhulpboeken. Uh, en dat heb, vind ik in een bedrijfscontext heb je dat ook vaak. Dat je misschien toch moet uitzoomen en moet zeggen van oké, okay, zouden we niet nog verder... Onze inspiratie moeten opdoen bij, bij hele andere denkmodellen en er een nog veel groter vraagteken achter te zetten. Dus ik vind die formaten allemaal binnen de context waar dingen normaal zijn, vind ik ze uitstekend. Alleen als je bijvoorbeeld met Black Swan of he, Taleb eh, te maken hebt of biases, dan zou het best kunnen zijn dat de formaten waar je je in bevindt, dat die, dat die maar een gedeelte van de werkelijkheid zijn en je, en je te weinig aandacht hebt voor je blinde vlekken bijvoorbeeld. En dat vind ik eigenlijk het enige kleine kritiekpuntje op het grote enthousiasme van alle, van alle templates en alle, alle dingen die hij, uh, die hij noemt. Want biases bijvoorbeeld komt niet heel erg aan boord.
0: Nee, nee dat is even te linken, want we hebben het natuurlijk daarover gehad in het boek over provoke, bijvoorbeeld. De biases die een ondernemer heeft als er dingen op hem afkomen. Het managementteam heeft bijvoorbeeld. Daar, daar, daar zitten wel elementen in die misschien hier aan toegevoegd kunnen worden. Nou ja, die, die kan in principe die boeken naast elkaar leggen, uiteraard.
1: Maar ik vind het nog, ik vind het nog steeds binnen, binnen de context van normale structuren waar je nadenkt over strategie, zijn dat allemaal hartstikke valide voorbeelden die je noemt.
0: Ja, ja zeker. zeker. Even kijken, bij het hoofdstuk over inkopen doen, nou ook daar heel erg consistent eh, hoe ze werken, is dat eh, het team zoveel mogelijk eh, kopt gewoon, mensen kopen gewoon zelf in. Het, 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 je zit echt in een stuk. Ze hebben wel grenzen aan betalingen waar je goedkeuring voor moet vragen, waar je aan de slag moet of wat dan ook. Maar voor de rest is er gewoon, eh, ja, je maakt zelf keuzes, dus nou, prima. Dan het laatste blok. Um, collega's vinden, waarderen, laten groeien en opborden. Mijn ervaring tot nu toe is, dit misschien wel een van de meest lastige vraagstukken voor ondernemers. Um, zeker natuurlijk in deze tijd, waarbij het ingewikkeld is om goede mensen te vinden. Of misschien überhaupt om mensen te vinden die um, enigszins in jullie cultuur passen. En je ziet dat de meesten beginnen daar dus veel te laat mee. En daarom is dus ook hier employer branding. Dat is eigenlijk het eerste deel waar het over gaat. Is natuurlijk gewoon dat je eigenlijk continu bezig bent met jezelf als werkgever in een markt zetten. En zij doen dat onder andere door bijvoorbeeld op school aanwezig te zijn. Om bij verschillende evenementen aanwezig te zijn. Dus je bent gewoon continu in beeld bij potentiële nieuwe werkgevers, ook al heb je ze niet nodig. En ik denk dat dat, bijvoorbeeld dat je met stagiaires werkt... om eens wat te noemen, hè, Dus dat je daar actief mee werkt... en dat ook actief goed begeleidt en contact houdt met die mensen... op het moment dat zij beschikbaar zijn... dat je ze zou kunnen vragen, wil je nu starten in ons bedrijf? En ook hier weer heeft hij dus, dat is die eerste collega... en dan heeft hij uh, van één naar vijftien collega's... en dan heb je verschillende uh, vragen die je kunt stellen... We werven vanaf 15 mensen acht vragen die je kunt stellen aan mensen om goede, um, goede mensen aan, aan te nemen. Dus ja, ik denk dat dat. Misschien is dit voor veel ondernemers op dit moment al wel het hele boek waard om te kopen. Dat je zegt: Ik wil gewoon begrijpen hoe ik ervoor kan zorgen dat ik een betere structuur krijg. Dat ik mensen aantrek die in mijn organisatie willen werken. Ook al, ook al denk je niet per se van: Ik wil op. Ik wil al zelfsturend gaan organiseren. Dan is, dit, dan is dit het al waard. En dan gaat hij verder in het volgende. Was het ook net over. Um, soort staatsgesprekken en mailopdagen. Dus dan krijg je dat mensen gewoon. Als je zo staat in een stad. Met mensen gewoon veel intensiever worden bekeken. En worden gekeken of het de juiste mensen zijn. Door in eerste instantie heel veel mensen op speed dates te krijgen. Maar daarna juist uitgebreide mailopdagen te organiseren. Waar mensen dus gewoon goed kunnen kijken, is dit de plek waar ik wil zijn, maar ook op basis van projecten die ze doen, kun je zelf bepaalde, verkopen ze zichzelf wel goed, Hebben ze, ja, dus leveren ze ook werkelijk wat ze zeggen dat ze doen, wat ze, waar ze goed in zijn. Diversiteit uiteindelijk komt aan boord, dus, nee, af aan bod, dus dat is hartstikke mooi. Nou ja, en ik denk dat wat zij ook goed doen hierin, en dat komt al eerder aan bod in de gesprekken die je onderling hebt, in de waardering van mensen, beoordelen van mensen is dat je niet alleen kijkt, oké, okay, hoe ga ik mensen goed aannemen... maar ook, hoe ga ik afscheid nemen van mensen? Als mensen uiteindelijk niet blijken te passen... dat je dat goed en duidelijk communiceert... maar dat je ook die mensen contact mee blijft houden... dat je alles goed daarna ook netjes organiseert... met bijvoorbeeld de laatste werkdag. Ja, ik denk dat dat ja, slim is om beter te organiseren voor veel bedrijven. De meeste mensen die maken gewoon eigenlijk daar een potje van, dat laatste stuk. Het feit dat het, als er iemand ergens begint, wil dan, meestal is het niet eens alles geregeld. Dan heb je dan geen toegang tot de online structuur. Of, er, is, er is net een laptop beschikbaar. Um, de visitekaartjes zijn er nog niet bij wijze van. En uh, dat, is, dat is al soms. Dat je echt van, nou, dat kan een stuk beter. Maar afscheid nemen van mensen, dat is helemaal een ontwikkelingsgebied voor bedrijven.
1: Ja, dat is uh, in het algemeen. Wat je altijd ziet in boeken, is dat als je bijvoorbeeld zegt van, nou. Dat hele thema, bijvoorbeeld wat hier dan vanaf uh, hoofdstuk 27, dat is bladzijde 194 tot 248. Dat zijn toch gewoon 50 bladzijden. En dan, dan als je dat bijvoorbeeld zou opdelen en zeggen van nou het ene is, is dus hè, collega's vinden dat is recruiten, dan is het onboorden en dan is het offboarden Maar het is nooit evenredig verdeeld. Dus het gaat altijd heel veel over recruiting, dan gaat het een beetje over onboarding. Nou dat is dan weet ik voor wat meelopen, eigen academy, bla, bla, bla. En het gaat eigenlijk bijna nooit over afscheid nemen... of hoe hou je nou zo'n organisatie op een level... waar je gewoon alleen maar met aanspelers te maken hebt. En wat ik een beetje mis is dat het voorbeeld... wat overigens van Sappos uh, komt, Pay to Quit... dat had hij heel goed ingepast. Hoe krijg je het eigenlijk voor elkaar... dat mensen die uiteindelijk toch niet op een plek zitten... Wij zouden zeggen, ergens anders gelukkiger zouden worden. Hoe kom je daar op een fatsoenlijke manier met elkaar tot een modus... dat iemand zegt van, weet je wat, ik ga verder. Omdat het altijd met onzekerheid verbonden is. Dan kun je natuurlijk zeggen, oké, okay, arbeidsmarkt is opnieuw heel lastig. Iedereen vindt onmiddellijk een baan. Alleen, dat is eigenlijk de grote uitdaging. Dus de grote uitdaging is niet het recruten of het omborden. Nee, de grote uitdaging is, zeker als je dan ook zegt grotere organisaties. Als jij nou bijvoorbeeld... Deze grote organisatie die komt naar Mark Vletta en die zegt van ja, nee, maar ik heb veel meer dan 150 mensen. En een hele hoop mensen willen eigenlijk helemaal niet. Of een hele hoop mensen zouden eigenlijk veel gelukkiger ergens anders zijn. Dat, is, dat zijn de vraagstukken van grote organisaties. Hoe ga je daar dan agiliteit en snelheid en liefde en weet ik veel wat inbrengen. Als je, als je met zo'n grote organisatie geconfronteerd wordt. Dat is heel moeilijk. Nou, dan kun je of met de botte bel erin. Dat is het boek van Jack Wells wat we besproken hebben. Je neemt General Electric over. Daar werken 400.000 mensen. Je moet daar op een of andere manier snelheid in, in krijgen. En dan zeg je tegen iedereen maar van... Nou, 10% elk jaar eruit. Hoewel, dat, dat heeft hij niet eens zo extreem gedaan. Maar dan zeg je van... Nou, neem maar gewoon in een team... Ik noem wat... De 5% slechtste mensen tussen aanhalingstekens. Of het minst passend. En stuur die maar naar huis in de Amerikaanse context. Zappels komt met... Met het idee, ik leg een bepaald bedrag neer als jij toch iets anders wilt gaan doen. Dus dat is een hele sympathieke manier van mensen op een of andere manier toch faciliteren dat ze iets anders gaan doen. Dat is overigens overgenomen door Amazon, die Sappels heeft gekocht. Dat zou je kunnen nemen. Maar de vraag is van jou ja, hoe, hoe doe je dat in hemelsnaam? Omdat elke organisatie die een bepaalde grootte bereikt, automatisch trager wordt... Misschien te veel vet op de botten heeft, te veel mensen meedraagt die, omdat het allemaal zo fantastisch is en omdat er heel erg goed betaald wordt en alles mogelijk is, en je maar veel minder uren hoeft te werken en alles kunt compenseren en kinderopvang, weet ik van wat allemaal. Hoe hou je zo'n organisatie agiel. waar iedereen, waar de koppen allemaal dezelfde kant op, op gaan? En dat is, dat is wat mij betreft nog steeds een heel groot, voor een heel groot gedeelte niet ontgonnen terrein. Net zoals bijvoorbeeld het boekje wat wij besproken hebben. Stop. Het ophouden van dingen. daar wordt heel veel over van ja, allemaal starten. Nee. Het, de bottleneck is weer dingen af te schaffen. Bureaucratie af te bouwen. Elke keer een regeling daarbij. Dat is geen kunststuk. Dingen complexer te maken is geen kunststuk. Hij refereert daar overigens ook aan. Hij noemt een citaat van Chief Jobs. Geloof ik. Complexie, dingen steeds complexer te maken. Dat is niet het probleem. Nee. Dingen simpeler te maken of simpel te houden. Is het grote probleem En ik denk dat de grote uitdaging. Bij alles wat met people te maken heeft. Niet het recruiter is. Niet het onboarden is. Maar uiteindelijk in een steeds grotere organisatie. De, de enorme energie in het begin. Van mensen die met een enorm enthousiasme. Allemaal dezelfde richting uh, uitlopen. Waarschijnlijk ook gemiddeld veel jonger zijn. Die spirit bij te behouden. Hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar? Ik heb daar nog geen antwoord op. Alleen ik zie dat bepaalde mensen zoals de Zappels oprichter dan met zo'n pay-to-quit oplossing komt. En andere mensen zeggen van, hey, zou je ergens anders gelukkiger worden? Maar er wordt naar verhouding zeer, zeer, zeer weinig over geschreven. Ik ken eigenlijk geen goed boek wat daarover gaat. Ja, een kans.
0: Dus Mocht je een boek wel eens schrijven? mensen zijn
1: uitgenodigd om uh, boeken over te schrijven. <laughs> en een hond te geven, dat wij kunnen spreken. <laughs> Want als mensen bijvoorbeeld vrijwillig weggaan. Dan Is het niet moeilijk om te zeggen: van hier nee, heb je een bos bloemen, ik doe nog een afscheidsfeestje voor je? Want dat is het voorbeeld wat hij beschrijft. Maar dat is niet waar het om gaat. Het grote probleem is als in een collectief mensen zeggen: van hmm, ik denk eigenlijk dat collega A of B ergens anders happier zou worden. Ja, maar en, en als iemand dat nou zelf niet vindt, hoe, hoe los je de het dan op? Best wel lastig hoor.
0: Eens. Dus die laatste blok, het gaat over ontwikkeling en training. Het gaat over het beloningsbeleid wat ze hebben. ze hebben. Een aantal profielen die ze hebben opgesteld. Een aantal vaste manieren van hoe je kunt klimmen in die profielen. En ja, zelf heel erg transparant, duidelijk hoe, je dat, hoe dat werkt. Dus je, je, en ook eigenlijk weer iets wat in mijn optiek van zeppos komt... waar ze geleerd hebben dat het veel eenvoudiger is... mensen als zij bijvoorbeeld... Na anderhalf jaar aanwezig zijn... kun je na anderhalf jaar een ander contract aanbieden... en een nieuwe rol aanbieden... en dus op dat moment meer gaan belonen. Um, wat Seppos doet is um, elke... Um, wat is het, acht maanden, geloof ik of zo... elke zes maanden, elke zes maanden wordt er dan een afslag gemaakt... en krijg je een kleine verhoging... in plaats van na anderhalf jaar een groot verhoging. Omdat we gemerkt hebben dat dat veel meer energie geeft. En niet dat je nu per se moet denken dat een beloning energie geeft... maar het gaat wel om het feit dat je... Eigenlijk vaker er aandacht moet schenken um, in plaats van één keer de zoveel tijd en dan
1: het wat grootste maken. Ik kan hier nog wel één praktisch voorbeeld noemen, want het kan natuurlijk zijn dat de mensen denken van ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Alleen hoe los jij dat dan zelf op als jij eenzelfde een soort organisatie hebt? Wat wij bijvoorbeeld hebben, we hebben een discussie gehad, en hebben even iets heel praktisch over de loopduur van je contracten. We hebben op een gegeven moment gezegd, weet je wat, iedereen krijgt onmiddellijk een, meteen een contract voor onbepaalde tijd. Wat zagen wij gebeuren? Dat daarvoor, waar we contracten hadden, waar we actief tegen moesten zeggen, ja, we verlengen hem. Dat was uiteindelijk voor de discussie van, zou jij met de kennis, en die vraag stelden wij altijd wederzijds zou jij met de kennis die je nu hebt nog steeds bij visie solliciteren? En zouden wij omgekeerd met de kennis die we nu hebben over de persoon, jou nog steeds aannemen? Op het moment dat het contract actief moest worden verlengd, vond die discussie of dat gesprek plaats. Op het moment dat je begint met onbeperkte contracten... dan is die barrière om te zeggen van... ja, maar ik heb het idee dat je ergens anders veel gelukkiger zou worden... of ik weet niet of ik met de kennis die ik nu heb... jou opnieuw hier zou zien. Dat gesprek valt gewoon weg. Nou, dat pay-to-quit is ook iets waarvan je zegt van... nou, Amazon heeft op een gegeven moment zegt... ja, als je dan nou bijvoorbeeld dat elk jaar gaat verhogen... Hè, dan... Heeft dat misschien ook een effect. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat als je bijvoorbeeld een zeer ruimhartige sabbatical regeling hebt. Een sabbatical is typisch iets die, wat mensen nemen als ze nadenken over wat ze met hun leven eigenlijk willen beginnen. Het zou bijvoorbeeld een hele goede sabbatical regeling. Ik weet niet of daar onderzoek naar is gedaan. ertoe leiden dat mensen naar terugkomst van zo'n sabbatical zeggen. Beste Tom, ik ben hypotheekadviseur geweest. Ik heb een half jaar ben ik gereisd. Ik ben erachter gekomen. Ik wil helemaal niet de rest van mijn leven hypotheekadvies eh, doen. He, dus je hebt, er zijn een hele hoop van dat soort bouwstenen waar je best over na kunt denken, waar je, waar je eigenlijk die, noem het fluctuatie, op een gezonde, constructieve manier toch zo kunt houden dat dat bedrijf agiel blijft en je met zoveel mogelijk mensen dezelfde kant op loopt. Alleen ik heb daar naar verhouding nog weinig substantieel samengevat een boek over gelezen.
0: Nu is dit boek zeker een goede introductie. Uh, als je nadenkt over hoe kan ik mijn organisatie meer horizontaal maken. Hoe kan ik van het begin horizontaal gaan organiseren? Als ik een bedrijf ga start als start -up. Het is echt. Echt een super waardevol handboek. Wat we al zeiden, er zitten zoveel elementen in die duidelijk beschreven zijn, met uitleg, zelfs vragen die je in gesprek kunt stellen of in een sollicitaatsgesprek kunt stellen. De tools die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een dashboard op te zetten of om je CRM op te zetten, om je Academy intern op te zetten. Er zitten zit zoveel in van elementen die heel belangrijk zijn als je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, ik ga horizontaal, dan moet ik ook transparant zijn. Dus ik moet al die gegevens aan iedereen beschikbaar stellen. Nou, dat, dat, dat staat er gewoon al in hoe dat georganiseerd is bij, bij Voice, maar ook überhaupt wat andere goede tools zijn. Dus Meestal noemt hij niet één, maar hij vaak meerdere, waar je dus kunt nadenken, wat zijn een goed alternatief in. Ik vond het echt een superboek om te lezen. en ja, nou ja, Misschien komt het ook een beetje omdat ik al langer fan ben van hoe Voice werkt. En ook de dingen die Mark doet um, met zijn bedrijf. Uh, ze hebben ook nog een stichting waar ze in werken met 48%. Waar ze een deel naar na brengen van hun winst. Waar ze dat weer gebruiken om internet en data zeg maar, beschikbaar te maken. Op gebieden wat ingewikkeld is. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Op het moment dat het heel ingewikkeld was. Ja, dat zijn dingen die mij enorm aanspreken. Dat je nadenkt over uh, wat is er nog meer. En niet alleen maar denkt als aandeelhouder. Hoe kan ik zoveel mogelijk geld verdienen? En dat is... Ja, dat maakt mij wel een fan van iemand als Mark en zijn bedrijf Voice. En nu dan dit boek waarin het ja, een soort handboek is hoe je dit voor jezelf kunt organiseren. En het is een dynamisch boek. Uh, want de eerste druk die is uh, volledig uitgegeven. En dus nu is er de tweede druk is in de maak. En
1: daar zitten alweer wijzigingen in. Ja, ik ben het volledig met je eens. Ik vind het uh, Voice een fantastisch bedrijf. Ik vind Mark Vletter een. Dus zoals ik hem tot nu toe heb leren kennen en wat ik van hem zie, een voorbeeldige ondernemer. Het is iemand die groot denkt, maatschappelijk denkt, als persoon bescheiden is gebleven. Dus wat dat betreft is het absoluut absolute tip om de mensen die hiermee aan de slag willen gaan, niet alleen met zelforganisatie aan de slag te gaan, maar ook te kijken naar de persoon, de oprichter achtervoor dus uh, ja, Mark, dank uh, voor je bijdrage, uh, want uh, ik denk dat we meer ondernemers nodig hebben zoals jij.
0: Nou, dan dank ik jou wel, want je, overigens moet ik even niet vergeten zeggen, want jij hebt het boek netjes gekregen. Um, dat we dat ook weer helden, want soort dingen worden bij, Als je dit soort dingen doet, dan moet je altijd zeggen dat je het gekregen hebt. Dat is dan nou ook een soort bijdrage die je krijgt. In ieder geval... Voor jou, dankjewel voor het luisteren. En nou, ik hoop dat je het waardevol vond. Pak het boek eens op. Kijk of je het ergens kunt vinden. De digitale versie kun je natuurlijk altijd gewoon, de PDF's kun je altijd gewoon downloaden daar. En anders uh, uh, ga ze nu weer volgen, want dan krijg je daar ook zeker een melding over.
1: En, nou, en graag tot de volgende aflevering. Dankjewel Tom. Dankjewel Erno.